1: Invitamos a gente relacionada con nuestro género favorito.
0: Personas que trabajan en el mundo del cine, la televisión.
1: Creadores de contenido como autores de libros, podcaster, youtubers, streamers. O fans del género como tú. Cualquiera tiene cabida en el podcast de... Todo de Zombie.
2: Es algo extraño y algo que, que inquietante mete un niño. Siempre encontrar la parte en la que piensas que todo es idílico. Y de repente todo se convierte en pesadilla, ¿no? Pero sí que hay partes en las que utilizas un narrador, pero lo camuflas dentro de la historia. Tú lo, lo estás justificando. En Informe Z tenemos al doctor, que te va contando lo que pasó, pero al final tiene que ver con la historia. Cuando escuchéis el final, veréis que tiene
1: que ver Episodio 69 del podcast Todo de Zombie. Hola, zombie lover. Contigo somos Todo de Zombie. Hola, David.
0: Hola, Gema. ¿Qué tal?
1: Hoy nos acompaña Teo Rodríguez, técnico, guionista, director, productor y realizador, sobre todo de ficciones sonoras, algunas muy conocidas por vosotros, como Informe Z, Leyendas Urbanas, y también de las nuevas producciones como La firma de Dios y Adolescentes. Zombie Lover, disfrútalo. Hola Teo, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenas, Teo, bienvenido al podcast de, de Todo de Zombie, Teo.
2: ¿Qué tal, David? Encantado por fin, Muy ya bien. era hora, ¿eh? porque... Sí. Madre mía, el tiempo que llevamos.
0: Es complicado, es complicado. Sí. Yo creo que llega un momento, la vida aquí de, de Mapis y demás, aquí de papás y mamás, es complicado agendar luego profesionalmente todo, y conciliar de conciliar vida laboral, vida personal. Los otros aquí, que encima ya sabéis aquí de Zombie Lovers, los que nos estáis aquí escuchando, que casi siempre grabamos si o sí de noche, es complicado. En este caso estamos haciendo aquí una grabación matutina. Eh, que la verdad es que es raro porque justo aquí, Teo, tenemos delante un, una, ventana. una ventana, ¿no? Y claro, he está aquí a grabar y claro, hay tanta luz que tiene que bajar la persona y encender aquí el foco porque era horrible para, para hacer aquí el directo y no, no se podía grabar aquí contigo. Pero bueno, Teo, tenemos mil, mil preguntas por aquí. Eh, te comentábamos que, que de ti poco había necesitamos porque te conocíamos más o menos. Tienes un montón de, de, de entrevistas, tienes un montón de contenidos publicados. Y, bueno, el teo, el nombre de Teo Rodríguez es súper conocido, yo creo, aquí en España y yo creo que también a nivel de Latinoamérica, bastante conocido a día de hoy. Es un referente ¿no? en, en producciones de, de ficciones sonoras y otros tipos de trabajo que luego comentaremos más adelante. Pero, bueno, aquí, Teo, vamos a empezar a, a cuchillo, a preguntarte por la ficción sonora que nosotros hemos conocido primera mano por ti. Yo no estoy seguro si ha sido, fíjate, Teo, la primera ficción sonora que escuché como tal. También como amante de, del género, creo que también es normal que fuera una de sí. las primeras y que me impactó, ¿no? En ese caso fue Informe Z. Informe Z. Sí. ¿Cómo, cómo fue el origen de, de, esta, de esta ficción, Teo?
2: Pues, mira, fue un proyecto, no sé qué es lo que pasa con, con el género Z, que, que se repite, ¿no? Tengo, luego hablaremos de otro proyecto también, pero en este en especial era, era como una especie de, de deseo que tenía, ¿no? Yo, eh, el género zombie me gusta mucho, lo, lo, lo he seguido, yo creo que desde que vi el vídeo de Thriller, no sé si os pasa a vosotros, y, mi visión, eh, aparte de ser un gran fan de, de Michael Jackson, el, 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 todo lo, lo zombie siempre me ha llamado la atención, ¿no? Eh, fuera lo que fuera tenía que verlo. Y eh, cuando comencé a, a escribir historias, que eran historias de terror, siempre tuve un cierto respeto, ¿no? Porque no quería contar una historia de zombies al uso y, y si llegaba el momento la quería contar de una manera diferente y a lo mejor con otra, con otra perspectiva, ¿no? Con otro tratamiento. Y eh, Informe Z fue una apuesta personal, porque lo intenté muchas veces y eh, siempre me decían lo mismo. No, no, una historia de zombies, No, no se puede hacer una historia de zombies, No, 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 no. Digo, pues por mis narices la vamos a hacer <risa> y eh, llamé a mis amigos, eh, la grabamos, hicimos un piloto, montamos una que no veas para poder grabarlo. Nos buscamos la manera y mi manera de, de vender el proyecto fue enseñar el piloto. Dije, mira, esto es lo que quiero hacer y ya cuando llevé el piloto dijeron venga, eh, pues para adelante. Eh, lo hacemos. Comprado. Comprado. <risas> tuvimos Como era un piloto, tuvimos que volver a grabar otra vez eh, porque hubo ajustes de guión y, y claro, pues ya cambiaba todo, ¿no? Y, y sí, pues bueno, la, la, la grabamos, la hicimos y fue un éxito bastante inesperado, entre comillas, ¿no? Porque eh, joder, el recibimiento de la gente fue, fue increíble y, y que en eh, la misma plataforma de, de Apple, de iTunes, que las dos temporadas dos años seguidos la nombrara como bueno fue el único el único proyecto de ficción elegido como mejores podcast del año no los dos seguidos número uno las dos Légame, temporadas llégame. bastantes semanas eh, latinoamérica fue la leche en méxico fue increíble no eh, y bueno pues eh, queda la tercera temporada que ayer mismo, antes de ayer mismo, estaba comiendo con mi mujer y dije, para lo que estábamos viendo, que por cierto, estábamos viendo de las tofas párate. <risa> He pensado una cosa y, y apunté, tomé notas porque quiero terminarla muy bien, porque te, tiene que terminar eh, este, esta última temporada y, y yo creo que, que va a ser, la verdad es que va a ser muy buena, sí, sí. Pues con
0: muchas ganas de esa, de esa tercera temporada, ¿qué calculas que puede llegar? a
2: ¿Algo del año? Sí, o, yo ¿o? creo que sí, yo ser? creo que para finales de año. Mi, mi idea es que salga para a noviembre para el día de Halloween, para todo lo relacionado con Halloween con el día de los muertos y tal por, por el hecho de que bueno, es, es buena fecha aparte que por calendario es, es el tiempo que, que tengo tengo que terminar de escribirla, tengo pensado ter, escribirla en julio-agosto grabar en septiembre producirla en octubre pues eso, eh, para que llegue para, para noviembre, o sea que, que lleva tiempo sí
0: un poco hablando de que decías al principio de la grabación, y eh, eh, fue cierta que decías encima con amigos y demás, ¿cómo fue esa grabación inicial? Porque decías que la montaste y no la sí, o sea, tuviste que ir buena para poder grabarlo, ¿no?
2: Y hicimos perrerías porque, a ver, esto es un, es un aprendizaje, ¿no? Y, y grabar con tanta gente, ten en cuenta que eran 35, 38 personajes, ¿no? Y, y yo mía. que soy muy, muy friki, bueno, grabamos, creo que grabamos prácticamente la segunda temporada en una mañana y media. Con todos Madre los actores, mía. uno detrás de otro. Y lo que les ah. hacía era meterlos en, en la cabina, en el, en el estudio, claro, teníamos un micrófono nada más. Entonces pusimos ahí unas grabadoras en el suelo. Esto ya forma más del, del montaje, ¿no? Lo que yo tenía pensado sí. hacer. Pero fue muy gracioso porque meter seis tíos en, en una cabina pequeñita, a gritar, todos dudando. <risa> eh, yo les decía, venga, ahora a correr. Y los tenía como alterados para que realmente eh, pareciera que estaban, estaban cansados, ¿no? Si qué que bueno, fuera real. Qué bueno. Y, y muchas de las tomas las grababa sin que ellos lo supieran, ¿no? Yo yo ponía a grabar y yo, venga, sí, repetimos, no, pero venga. Me metía adentro, gritaba, ellos se descojonaban, lo pasábamos genial y, y fue 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 increíble eh, grabarlo, lo pasamos, lo pasamos muy bien y yo creo que esta va a ir por ahí también.
0: Todo el tema de ficción sonora, eso te escuchamos ahí en luego comentaremos sobre dónde tenemos hemos escuchado este tipo de cosas, ¿no? Pero el tema de ficción sonora es también una recomendación tuya es que se graben de pie, ¿no? Que los es que se graben de pie por el tema de entonar y, y demás, ¿no? Eso ahí, cuéntanos un poco. ¿tú? Sí,
2: yo, yo cada, es un problema que tengo cada vez que grabamos algo y tiene, y dicen, ¿me puedo sentar o no hay un taburete? Soy, soy, digo, a ver, si te, si, miran, esta última en la firma de Dios no me importaba mucho porque como sucedía en, eran todo interrogatorios sentados, pues no me importaba, ¿no? Que estuvieran sentados sí. porque es más natural, es cierto. Pero para, para este tipo, informe Z, ver si me dicen que la quieren grabar sentado, digo, vamos, ni de coña. ¿Dónde? Sentado con zombies persiguiéndote. No, no, yo quiero que te muevas, yo quiero que, que se note que... que Claro. Eh, que, que sienta como cómo te te se mueve tus brazos, tu ropa, todo no eh, necesito acción y al final todo vale. Y, y sí, para, para grabar, además por la forma de respirar, es mejor tener el no, no estar agachado porque suena diferente. Yo que gra hemos grabado muchas veces, esto se nota al final.
0: Y eh, luego comentaremos de la firma de Dios, que también hace oficio en Sonora, luego comentaremos un, un poco más adelante, tenemos aquí para ir comentando, pero siguiendo un poquito más de informe Z, eh, Teo, eh, ¿de dónde sacaste los ruiditos de los Zombies, Teo? Que esos son los típicos clásicos de, ¿de dónde los sacaste? ¿Sacaste de película? ¿Grabaste por ahí? ¿Hiciste estos ruiditos ¿O cómo lo hiciste, Bueno, te?
2: Eh, te puedo decir que los de los pasos esto lo he contado un montón de veces porque porque es, es muy gracioso no eh, estaba aquí en el tenemos gatos y estaba en el, en el un patio pequeñito aquí bueno Patio, que es donde está la caldera y demás, pues estaba cambiando la arena y se me cayó el saco al, al suelo. De las perlitas estas que son como de silicona o no no sé, piedrecitas, ¿no? Entonces llevaba...
0: Ah, esta sí, la de para las plantas, ¿no? Que se pone para las plantas y esas cosas a veces, ¿no? Para los jarrones que se pone a Son, más,
2: sí. son eh, arena, no deja de ser arena. Sí, sí. Entonces llevaba puestas las zapatillas de andar por casa y cuando pisé, el ruido que hizo como de arrastrar, digo, hostia, estos pasos me fui corriendo, cogí la grabadora me la, la puse a grabar y empecé a hacer los pasos de los zombies arrastrados, ¿sabes? y digo, pues esto me vale, y los pasos que hay, muchos de ellos son metidos de esta manera, o sea que hay zombies que claro yo a veces quería, quería expresiones que no las encuentras en una librería porque quiero una duda de un zombie si le quiero meter algo de sentimiento o un grito de cierta manera o un quejido lo tengo que hacer yo eh, lo hago y luego me, me tuneo con, con efectos con plugins y, y los hago hay, hay partes que sí que son algunas librerías me compré una librería específica para esto para zombies que hay había cosas bastante útiles ¿no? que, que joder, también es, es muy complicado conseguir tonos conseguir eh, gestos todo esto esto, pues bueno, cuanto más tengas mejor, eh, mayor tengas el abanico, pues eh, yo soy de los que no escatimo en esto. Prefiero tener un abanico de posibilidades grande y ya veo lo que elijo. A lo mejor luego me quedo con el 7% de todo lo que tengo, pero me gusta sí, tener... Vale me gusta tener mucho material
0: y te digo, ¿y una cosa? el de Informe Z, el guión y demás ¿Cómo, ¿cuánto tardas en escribir el guión de Informe Z?
2: No tarde mucho la verdad porque yo tengo una cosa que no sé si es buena o mala y es que antes de ponerme a escribir <risa> pienso mucho en la historia y lo primero que pienso es en el final tenía clarísimo cómo iba a terminar, de hecho tengo muy claro cómo va a terminar la serie uh. desde el principio y fíjate que te he dicho que queda Hostia, una temporada
0: tío.
1: o sea que tú eres de los que tienes primero el final y según tienes el final, reconstruyes Reconstru Destruyo, claro
2: Y más este formato, que además quería que fuera un formato un poco diferente, que no fuera lineal. Ya habéis escuchado que vas para adelante, para sí. atrás, tiene puntos de vista. Todo esto le da un dinamismo a la historia y la hace de otra manera. no Es, es diferente. Por eso te digo que me preocupé mucho de encontrar el formato eh, narrativo para que no fuera la típica historia lineal, eh, de adelante, desde atrás. A, o sea, que, que fuera, que tuviera saltos, porque esto mantiene al oyente con expectativas y le vas dando sus recompensas, sí. va descubriendo cosas, se va imaginando cosas, se confirman, otras no, hay giros. Entonces. Con tantos personajes tienes que jugar con esto, ¿no? Entonces eh, busqué las herramientas para hacerlo y luego la escritura no, no era, no era muy, muy complicada porque yo soy muy... tengo la historia tan clara que me cojo una hoja, me apunto los cuatro o cinco puntos importantes y me pongo a escribir y, y me sale, sale y ya está, tampoco lo pienso mucho. Luego si hay que hacer algún ajuste lo hago, pero pon a lo mejor que tarde un mes y medio en escribirla, no más. Pensarla sí. Ya te digo.
0: Estamos hablando de Informe Z, y por pues, si algún zombie lover no ha escuchado esta ficción sonora, estaréis poniendo un montón de, de plataformas. Y vamos a leer un poquito la sinnosis, si te parece, teo, por pues, si hay alguien que ya le está picando la curiosidad, de, de qué va este esta serie. Si quieres, Gema, eh, lee un poquito la, la parte aquí de la de la sinnosis, y para que así los zombie lovers sepan de qué estamos hablando.
1: Claudia? una niña de 11 años encuentra un perro de apenas dos meses abandonado en el bosque. El animal está infectado con un agente biológico. La semana después, el perro ataca a uno de los niños. En apenas media hora, el centro se llena de militares y lo declaran en cuarentena. La misión no es contener el virus, la misión es aparentar que jamás existió.
0: Creo, zombie lover, que si no te aplica la curiosidad sí. y no se escucha la pieza sonora, no eres zombie lover, ¿eh? Porque vamos, es que lo tiene todo de... Sí, sí, Teo. sí. Aquí esta idea puñetera, Teo, la cosa más meter a un perrito en la trama, una niña adorable, meterla en la trama... ¿Esto cómo surge?
2: Son simplemente contrastes. To, todas las historias funcionan mejor cuando hay contrastes grandes. Entonces, ¿quieres pegarte un susto muy gordo? Pues si es de día, va a ser más susto. ¿Quieres algo extraño y algo que, que inquietante? Mete un niño. ¿Qué niño no le gustan los cachorritos? Pues, joder, pues no hay mejor manera que llegar con el mal a través de un cachorrito, ¿no? Siempre encontrar la parte en la que piensas que todo es idílico y de repente todo se convierte en pesadilla, ¿no? Y es así. Los niños para esto tienen, tienen varias vertientes. Primero porque son inocentes. Cuesta mucho ver que un niño sea capaz de hacer algo malo y sobre todo sufres mucho cuando le pasa algo malo. ¿no? Y, y nosotros que somos padres lo sabemos. Y a mí como me pilló en una época en la que la misma mañana que me escribieron diciéndome que Apple Podcast la primera temporada la había elegido como uno de los mejores podcasts del año, ese día... Eh, no fuimos al hospital porque iban a hacer mi hija. Entonces, eh, siempre me acordaré, me acordaré por eso, ¿no? Y este, esta sensación de, de tienes ya un hijo, tienes responsabilidades, todo lo malo que le pueda pasar, eh, uf, eh, lo pasas fatal, ya en la segunda temporada sí. lo noté porque había partes en las que, en las que era así y e incluso en la primera, cuando toqué escribir la parte de, de un amigo, de la niña, que al final, bueno, pues no, no termina bien, pues yo ya lo hacía desde el punto de vista de un padre, ¿no? Y me ponían el pellejo de la madre, de la protagonista, de cómo actuaría y qué sería capaz de hacer por su hija, ¿no? Y entonces este sentimiento ¿no? de, de ser padre pues me ayudó en muchos momentos, porque quería que fuera una historia de zombies, pero que también tuviera su lado cercano a las sensaciones que no, cada uno de nosotros podemos tener en nuestra vida, porque es la manera que tienes de empatizar sí. con el oyente y la manera de que se sienta implicado en la historia. Me da igual que sea de zombies, fantasmas, de atracadores o de lo que sea. Eh, si pasa algo a las personas... Tú eres persona, joder, entonces eh, es una manera de, de enganchar a la
1: gente, ¿no?
0: Ahí hay una frase tuya muy buena, Teo, de esta que hemos ido recapitulando por ahí tuya, que es una buena que es, sin sentimiento no hay historia.
1: Muy buena, claro.
0: totalmente, ¿no? Pero claro, sí.
2: no.
1: Totalmente cierto. No,
2: es que si no, no tendría sentido. No. Tú piensas que cuando, cuando nosotros olvida, nos olvidamos de las historias por un momento, eh, prestamos atención cuando alguien nos está contando algo que nos afecta o que nos hace pensar de alguna manera, ¿no? Eh, no tiene por qué ser una historia. Tú me cuentas algo, David, que te ha pasado en el trabajo, algo importante o, o que te ha pasado con Gema o que os ha pasado. Tú me lo estás contando y te estoy haciendo caso porque me está tocando a mis sentimientos. Tú me estás demostrando sentimientos. Entonces, las historias es igual una historia tiene mucho más eh, tiene muchas más posibilidades de, de, de llegar al oyente o al lector o al que la vea si es capaz de moverte tus sentimientos si es capaz de, de hacerte de moverte algo por dentro no y para mí eso es, es fundamental una historia sin sentimientos no es historia
0: aparte tiene que transmitir y bueno ahí las tuyas también eh, aparte de transmitir sentimiento agobio bastante Teo lo sabes no sabes que tus historias también y hace la apuesta jodido <risa> agobia de momentos que genera hasta ansiedad hasta el propio
2: oyente no sí sí joder y, y en esta en especial sí que hay momentos que son bastante, no sé, me gusta, me gusta. Hay un, un episodio en la segunda temporada que por el que por un lado me cayeron eh, bastantes palos porque decían que no era un tema a tratar en una historia de zombies que eh, hablé de, de, del maltrato de género y, y joder eh, para mí es el mejor episodio de las dos temporadas no y el que más disfruté entre comillas porque yo creo que era el más útil de todos y hubo gente que, que sí que lo supo ver y lo, lo valoró pero otros no me interesa o sea a mí que alguien me diga porque ah, ya empiezas con el rollo de machismo si no sé qué en una historia de zombies pues, pues vete a tomar por culo si tú, tú no me vas a decir a mí lo que primero lo que yo tengo que contar en mis historias y segundo que si me estás diciendo que esto que te estoy diciendo no lo tomas en valor es que no me interesas ni como oyente ni como persona Así es que, o sea, me da igual.
0: No, ahí, yo, ese sí, me acordaba. Yo sí que estos días hemos escuchado otra vez un poquito de la primera temporada. Sí, sí que de la segunda no, no he vuelto a escuchar, pero un poco para hilarla, ¿no? Y recordar un poco el formato y demás de, de Informe Z. Y la verdad que las dos temporadas son muy, muy buenas, ¿eh? Y luego, como vacilando de una cosa a otra y demás. Sí que es cierto que al principio, a mí por lo no menos me resulta un poco chocante, cuesta un poco el tema de los personajes, los idas y venidas. Tarda uno en adaptarse, ¿eh? sí que es cierto. Luego ya va pillando el ritmo, pero yo creo que muchas veces pasa con ciertas series de televisión que nos pasa como. Nuevo, otras de producciones sí. que pasa ese tipo de cosas que empiezas uy, qué raro, qué raro y al final entras y dices, joder, ya, ya cogí la mecánica no ya tiras para adelante. Pero eso,
2: eso es porque, porque no estamos acostumbrados en audio por lo menos a, a escuchar lo que te decía de las historias lineales y no lineales. Eh, estamos acostumbrados a historias con narradores. Esta no tiene narrador, tiene narrador camuflado que son los propios personajes que van dando el testimonio. no en, eh, Pero, pero es, es una manera que yo creo que, que al final al final si, si lo, lo aceptas y si lo coges y una vez lo coges ya entras en el juego y bueno y la sigues sin, sin problema, ya me procuré yo de, de probar que funcionaba y que no quedara nada en el aire, a ver, tampoco me gusta eh, yo pienso que las historias también hay que hacerlas pero el oyente también tiene que poner un poco de su parte, no este rollo que me gusta de tener Siempre digo de jugar con el oyente como oyente me gusta, ¿no? A mí eh, cuando vi en el cine 21 gramos la película eh, me explotó la cabeza de la felicidad que, que tenía o cuando o con la misma serie Perdidos, ¿no? Que hay mucho de estas series y de estas películas en Informe Z por la manera de contarlo, ¿no? Eh, descubrí que había una manera de contar historias. Tú puedes contar la misma historia, pero la deconstruyes, la haces, eh, le das la vuelta y cambias, pero al final es la misma historia. ¿no? Al final el camino, tú lo que cambias es el camino, pero al final el objetivo es el mismo.
0: Y estaba por aquí Alberto, eh, nuestro mecenas, y comenta que informe informecita que le encantó. O sea, pues nada, Otro zombie lover que, <ríe> que disfrutó de, de Muchas gracias.
3: Sonora. Hola, zombie lovers. Mi nombre es Óscar pero la gente y mis amigos me conocen como Papá Oso. Me gusta mucho el género zombie y disfruto muchísimo con él. Soy de zombies lentos y de zombies rápidos, depende del día, pero por norma general me gustan muchísimo las películas retro y superantiguas de este género. ¿Opinar eh, de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Pues de The de Walking Dead. ¿Qué os ha parecido? Para mí una pasada. Espero eh, los que los que, spin-offs que van a llegar en, en breve, en 2023, estos tres spin-offs con Daryl, con Michonne y Rick, y el otro con Negan y, y Maggie, nos den eh, lo que todos estamos esperando y que continúe el universo de The Walking Dead y no nos falte nunca, nunca. Me podéis encontrar en Facebook, en Instagram, en Telegram y en Twitter con el hashtag eh, A mí también me gusta el cine de terror. Os mando un saludo muy fuerte desde aquí a todos y sobre todo pues a David y a Gema y a todo de zombie que nos tienen eh, pues eso, al día con todas las noticias sobre este mundo que tanto nos gusta. Desde aquí me despido y un saludo muy grande para todos.
0: Oye, Teo, y no es solo, bueno, tienes un montón de producciones y luego tenemos aquí monta a Hablamos un poquito con, con las producciones más de género zombie y luego comentamos el resto. Y bueno, y es tan justo que gracias a ti la he conocido porque no, no sabía ni siquiera que, que existía. Es la, la producción de adolescente. Sí. Aquí, bueno... ¿Cómo eh, se te <risa> ocurre
1: mezclar zombies con adolescentes? No, pues <risa> sí, sobre,
0: sobre todo porque ahí Teo, jamás lo te la coña, ¿no? Porque últimamente en ciertas producciones que ha habido, sobre todo en cierta plataforma roja, que de vez en cuando ha a alguna producción de, de zombies con adolescentes, la ha cagado estrepitosamente sí. para nuestro gusto sí, hay gente sí. que le ha gustado pero a otro, para otros para ha no para, nos para mí gustado también ¿eh? me, uno he me, uno me uno a vosotros me uno a vosotros entonces tú ahí esta idea como surge bueno pff, y,
2: esta y este y sí va. que ha sido esta sí que, que, que además dentro de muy poquito eh, se podrá abrir se podrá escuchar en, en abierto porque eh, ahora está disponible en Audible, que es una plataforma de pago pero en nada en muy poquito tiempo va a estar disponible para que se pueda escuchar en abierto y que la pueda descubrir la gente, porque precisamente por estar en una plataforma cerrada es una historia que a mí me da mucha pena que no, que no llegue a todo el mundo, ¿no? porque es una historia que está muy bien y es una locura de historia. Sí. Es de zombies, pero no tiene nada que ver con Informe Z. Aquí te ríes, es una ida de cabeza completa eh, que con la que disfruté muchísimo en el proceso de pensarla, que mi mujer, por cierto, yo me acuerdo que un verano estábamos pasando la aspiradora, estábamos limpiando la casa, y vamos pensando en la historia. Ella tiene también parte en esta en esta, en esta, esta historia porque nos partíamos el culo riéndonos de imagínate esta historia, pues si metemos ahora aquí en los Gremlins y, y metemos, mezclamos un montón de cosas que al final fue un, un despelote total y, y en las grabaciones lo pasamos. Yo me acuerdo que además fue complicado porque aquí no podemos grabar todos a la vez porque pilló en pandemia y teníamos que grabar uno a uno, con lo cual era... Bueno, aquí había, me parece, 40 o 50 actores ¿no? y actrices y fue, fue fue, impresionante. Y la historia pues, surge, la historia está, la, la escribí por primera vez, la idea, ¿eh? en 2018. Y se, 2017, finales, pues fíjate el tiempo que, que tardó porque esta, se publicó el año pasado, ha, ha pasado tiempo, o sea que una historia que ya venía bastante bien cocinada. Y bueno, yo estoy encantado con ella. De hecho, ahora nos eh, han nominado para como Mejor Ficción para los Ondas eh, y Mejor Diseño Sonoro. O sea que no podemos pedir más.
0: Ay, ay, no felicidades, no estamos, Teo, está ahí, está en, en la, en la, la buena. buena. Tienes ahí más nominaciones, luego, así que comentamos, tienes ahí también, tenía que apuntar, la firma de Dios también estaba nominada, sí. ¿no? Y la de Costa Nuestra también, Costa era, Nuestra, también sí, nominado, Costa Nuestra está
2: nominada a Mejor Producción. Y luego en Ficciones... Vale. En ficciones están adolescentes, la firma de Dios y el sonido del crimen, del 5 las tres que he dirigido. O sea que es una alegría, una alegría importante. Sí. Súper orgulloso, sí, sí. te lo no tienes que estar, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Sobre Ahí, todo, pero, la sobre todo por bien. la gente eh, que trabaja y la gente que hace posible. Eh, esto no es, no es peloteo para nada. Es, es que una historia de este tipo, eh, con la firma de Dios, que ha sido la, la última que, que hemos hecho... Si no cuentas con un equipo dispuesto a hacer y dispuesto a, a aceptar locuras como las que suelo tener eh, y se implica en el proyecto, no salen. Y, y lo disfruto muchísimo y al final, sobre todo, me alegro por, por toda esta gente ¿no? que trabaja muchísimo.
0: Luego también, casi siempre o muchas veces, cuentas con muchas veces con gente, eh, los mismos proyectos, con la misma gente. O Ahí sea, hay, hay compañeros y compañeras que utilizas para varias producciones. O sea, ¿Los reutilizas por así decirlo? Sí, no?
2: sí, en, en las que puedo, sí. Hay otras que, que simplemente, bueno, pues viene el trabajo dado y lo aceptas o no lo aceptas. Y si toca aceptarlo, pues no te dan, no te dan la opción, tú puedes aconsejar. Sí, en el caso de que como director sí tienes más mando para, para hacerlo, ¿no? En la firma de Dios ha habido gente de Informe Z. Y de leyendas urbanas y de ovni en adolescentes, igual en adolescentes. Eh, mucha de la gente que, que sale en, en, en eh, por ejemplo, el Picoleto, sale en adolescentes, es uno de los chavales. O sea que, que eh, se liaban entre ellos. De, Pero vamos a ver esto, hacemos un crossover aquí de unos, de unos con otros. Pero sí me gusta tener un, un, un equipo eh, fiel, porque además eh, lo bueno que tienen es que a, cual, a cualquier cosa que les, que les llame acuden, pero sin preguntar si se les va a pagar, cuánto se les va a pagar. o sea, eh, el, Y tener eso hoy en día es súper importante. Cuentas con una confianza que, que, bueno, me da igual llamar a Lorenzo Beteta, me da igual llamar a Silvia, a su mujer, a Iván Jara. Sea quien sea, te dice que sí, sin preguntarte nada más. Sí, sí, claro que sí. Eh, y esto es un lujo que, que yo creo que me, me he preocupado de ir cultivando en todos estos años, ¿no? Porque son muchos de ellos que los considero amigos, ¿no? No vale, lo mismo no nos escribimos todos los días ni no nos vemos muy a menudo, ¿no? Pero sí que es muy gratificante cada vez que los veo y puedo contar con ellos.
0: Ahí también luego en adolescentes, eh, una cosa que me ha llamado atención, y justo que claro, me ha llamado atención porque justo eh, no la he visto en otras, en otras producciones tuyas, es que rompes un poco también esa cuarta pared, ¿no? Hay veces como que interactúan ahí como, como el narrador que metes sí, ahí a la, sí, sí. A la periodista y es demás, y como que rompen ahí los, a los oh, narradores sí. y hacen coño, pero ¿qué dices, sí, qué? Sí. y esa parte digo, coño. Sí, sí. Y digo, pero a ver, estaba interactuando con el narrador, al principio me dejó loco yo. Como luego dices, lo que decimos, ¿no? Coges la mecánica de la, de la mm. producción, ya te pillas que sí, sí, sí que sí. está rompiendo la pared constantemente, la cuarta pared. Sí,
2: sí, no. Estos son, son elementos que, que esto solamente lo, lo hace un buen ambiente de trabajo y una, una, la posibilidad de, de ser creativo constantemente. Soy una persona muy, muy creativa. Y, y pues soy así, no, no, ya está, eh, tiene cosas buenas y tiene malas. La, la, lo bueno es que eres creativo y mola. Lo malo es que no paras de pensar todo el día en, en cosas, ¿no? Entonces, esto surge así. Yo estaba escribiendo, eh, eh, bueno, escribieron eh, conmigo Juan y, e Iñaki. Entonces, cuando le, hacemos la lectura de los guiones... Cuando yo al final lo revisé, su trabajo estaba cojonudo, estaba escrito de la leche, pero todas estas cosas las fui añadiendo, las fui cambiando para intentar darles este plus ¿no? Eh, diferente. Pues yo tenía muy claro, tenía muy claro desde antes de que se pusieran a escribir que quería a la reportera y quería a la a la Bedel, un personaje que fuera, eh, que rompiera con todo, ¿no? Y, y era, era lo que yo quería. Y luego ya justas, y luego ya el cámara que le vi que en la grabación. Esto lo cambiamos sobre la marcha. Que el cámara le podía sacar otro otro darle otra vuelta y además por su manera de hablar y tal, digo, mira tío, vamos a, a" rápidamente reescribir sobre la marcha y lo adapté, y bueno, y, y luego incluso hasta el, el fin, Salió genial. incluso hasta el final el, el credílogo que lo llamamos, ¿no? Que es como una especie de créditos ficcionados que justifican toda la historia y justifican Ajá. la trama anterior y cómo está planteado. Para mí es una, para mí es, es, es increíble cómo, cómo, cómo quedó, ¿no?
0: Si notas, Teo, sí, que la pasión, la pasión que tienes es por lo que haces, teo, teo. O sea, a ti te mola esto, ¿no? Lo siguiente, o sea, tienes es una que pasión sin, plena sin, sin, con lo sin que produces, sentimientos
2: ¿no? no hay historia pero sin pasión tampoco. Sí, es que es así, mm. claro.
0: claro. Ahí está. Oye, hablando de otras de eh, tus grandes producciones, La firma de Dios, mm. que esto tengo que dar gracias aquí a, al amigo Jorge Marinieto, que en el otro, en el otro micrófono habló, habló de tu ficción sonora, que habló muy bien de ella, como no, La firma de mm. Dios. Brutal, está más... ¿Ciencia ficción se puede considerar arte o cómo la puedes ser sí, más a sí. ¿No ¿Ciencia ficción a, a, o qué sería más? ¿Misterio?
2: No, no sé. sé, sí. Mm, eh, aquí, el, bueno, hay que decir que la historia es eh, de de Pérez Ledo, que es, eh, bueno, ya le conocéis por El gran apagón, por Guerra 3, eh, con lo cual ya tenía, tenía ya garantía ¿no? de, de, que, de que estuviera muy bien. Y cuando yo propuse, me apetecía no eh, leer la historia y, y bueno, pues se dieron las circunstancias para que pudiera dirigirla. Cuando pedí leer el guión primero y lo leí, eh, dije, ostra eh, es una historia complicada. Eh, es una historia densa, pero es una muy, muy buena historia. Lo que pasa es que no ocurre apenas casi nada porque está todo contado en, un, en una habitación, ¿no? Pero eso fue el reto. Eh, otro eh, hubiera dicho, no, yo quiero ficción, yo quiero movimiento, yo quiero la esfera, yo quiero esto pasármelo eh, de un lado a otro, pero... Pero no, esta, la verdad es que me sorprendió desde el principio cómo empezó todo a rodar, la, la comunión que tuve con Pérez Ledo, que se me iban ocurriendo algunas cosas, algunos ajustes con la música, meterle, cambiar un poco el guión para adaptar esta música, para darle el sentido, y nada, fue todo, fue todo maravilloso, y, y para mí... Eh, bueno, no está mal que lo diga, pero junto a adolescentes, desde luego, son las series del año. Vamos, eh, una, no, lo tengo que decir así porque si no me mentiría a mí mismo, ¿no? Y lo pienso de sí. verdad. Sí, sí. A mí no me gusta tirarme eh, flores ni yo hago mi trabajo y punto, no la, la fama para otros, pero sí me gusta reconocer el trabajo bien hecho. Igual que cuando a mí no me sale no. bien, pero yo visto lo visto y escuchado lo escuchado, no tengo ninguna duda. La firma de Dios o adolescentes, cualquiera de las dos, eh, podía ser Maníficas. mejor ficción. Mejor ficción
0: sí. Son muy buenas obras. Mm. Hay por hacer un poco aquí, para los obras aquí oyentes, un poco la sinopsis por leerse, ¿vale? la que tienes aquí puesta en, en Podium, que es en 2024... Un nuevo virus asola la población mundial. Su comportamiento que parece responder a una voluntad consciente. No tarda en hacer añicos el paradigma de la ciencia. Será el principio de una crisis que pondrá en cuestión todo lo que creemos saber sobre la naturaleza. Y cambiará por completo a la humanidad. Toma ya, tío. ¿sí? Ya se me esto ya. Es tío, una brutal. historia
2: tremenda, es una historia tremenda. Además, es que, es que tiene de todo. Tiene ciencia, tiene religión, tiene antropología, tiene muchos sentimientos. Es una historia que, que está, eh, vamos, tiene momentos que son, yo los disfruté aquí atrás. Tenía que levantarme. Eh, a veces me daban como ganas incluso de llorar y todo porque, no sé, no sé, yo, chicos, yo, Gema David, yo lo vivo así, ¿no? Entonces cuando te, te, te llega a ti dices, ostras, esto va a llegar a la gente, ¿no? Y la reacción de mis compañeros cuando escuchaban los episodios, pues bueno, pues como ahora estos días con la esfera que saldrá eh, el mes que viene, pues igual, ¿no? Historias muy bien muy bien escritas, muy bien contadas y que luego pues tienen, tienen esta cosa, ¿no? Que, que, que llegan y te hacen sentir cosas
0: la verdad que la, la firma de Dios allá hay un montón de cositas y, y detallitos no de cómo empieza la historia cómo se va complicando la trama también igual que al propio oyente no sabe muy qué está pasando mm. es un poco desconcierto mm. no de qué ha pasado empiezas ya con que ya se ha salió toda la mierda mm. pero no, sabe no cómo sabes qué por, por la qué mierda. claro y no sabes sé por qué. Y esa parte está muy chulo ¿eh? Y te va enganchando el principio. Sí, de sí, sí Te sí. va enganchando el principio sí, sí. y ya...
2: Vas hasta el final, vas hasta del tirón.
0: Ahí también, Teo, por preguntarte un poco, ¿tú eres más de qué tipo de narrador? ¿O es depende de la obra, cambias el tipo de narración, o utilizas más a los, a los personajes? ¿Qué, qué, ¿Cómo te gusta más ese tipo de cosas?
2: Soy antinarrador, pero no por nada, sino es por una cuestión de, de que... A ver, yo no quiero que nadie me cuente las cosas. Yo quiero escuchar lo que está pasando. ¿Entiendes?
1: Vivirlas. Claro, sentirla.
2: entonces, eh, si a mí un tío, una voz en off, me está diciendo, ¿no? Iban cuatro niños, llegaron al colegio y uno de ellos escapó y cogió al perro y se escuchó y de fondo se escucha al perro. ¡Guau, guau! No, 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 no quiero escuchar eso. No quiero un narrador que me lo cuente. Ya, ya me buscaré la manera porque al final Necesitas escuchar la historia, ¿no? No hay. En, en adolescentes no hay un narrador. En, en Informe Z no hay un narrador. En La Firma de Dios no hay un narrador. En la esfera no hay un narrador. Pero sí que hay partes en las que utilizas un narrador, pero lo camuflas dentro de la historia. Tú lo, lo estás justificando. En Informe Z tenemos al doctor que te va contando lo que pasó, pero al final tiene que ver con la historia. Cuando escuchéis el final. Veréis que tiene que ver. En adolescentes tenemos a la reportera, tenemos los testimonios que hacen de narrador, eh, tenemos eh, los interrogatorios, que es como un narrador, pero no el narrador este omnisciente que te cuenta. No, eso y cada vez que escucho que sale algo nuevo en la que hay un narrador y eh, escuchó y entró, abre la puerta y se oye la puerta. ni de fondo, venga. No me jodáis. Estamos en, en este siglo. Esto, esto es de la radio de hace 50 años, con todos mis respetos. Tenemos la tecnología para, para cambiar esto y, y tenemos recursos narrativos suficientes como para ahorrarte un tipo o una señora que te esté contando una historia. Yo quiero escucharla. Si hace si suena una tormenta, quiero escuchar la tormenta. No quiero que nadie me lo diga. Y si Suena la tormenta y tú me lo estás diciendo, hay algo que me sobra. O me lo dices o me pone la tormenta. Si no, es un audiolibro y ya está. Yo no quiero narradores. Eh, y habrá gente que, que se cabre con esto o gente que saque sus proyectos con narradores, pero, pero oye, es así. Es así. Es como meter eh, sonido telefónico, ¿no? Pues, pues no me gusta.
0: ¿Cómo haces para pintar una escena, no? Porque aquí cuando cuando hacemos de, hablamos de cortos o hablamos de películas ¿no? o, de, o de series de series, hay el típico es las personas ¿no? que hacen dibujitos mm. que van pintando la escena mm. van pensándola cómo van a poner las cosas el decorado mm. el, escenógrafo, el escen escenógrafo y demás ¿no? El, no me acuerdo, los diferentes nombres que hay tú en una ficción sonora donde todo lo que tienes es sonido cómo pintas esa escena para luego hacer la producción igual
2: igual de la misma manera yo a mí me llama me gusta llamarlo localizar yo voy a localizar Igual, eh, a, a los alumnos del máster de Nebrija hace un par de semanas se lo decía, digo, mira chicos, eh, voy a terminar con este máster en un minuto. Os voy a explicar. Lo único que tenéis que hacer es cerrar los ojos y escuchar. No tenéis nada más que hacer. Lo que veáis y lo que escuchéis es lo que tenéis que poner. Y ya está. Si yo estoy estaba esta mañana montando una, 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 una chica que estaba en su casa, recibía una llamada por, por Skype, ella estaba a sus cosas, pues yo cierro los ojos, me pongo a pensar que está en la cocina, abre el armario, se pone un café, pone la cafetera, de fondo se escucha la llamada de Skype, va corriendo, contesta, se sienta, la silla hace ruido contra el suelo. Todo esto lo veo primero. Y lo que hago después es ponerle el sonido. Si es así de sencillo. Si es que no, esto no es, no es, eh, no estoy descubriendo aquí la Coca-Cola. O sea, es, es algo tan sencillo que es ver y escuchar. No hay nada más. Y es así con todo. Eh, quien va a ver una, quien va a, a una película, estos que vienen a grabar eh, Juego de Tronos, van a los sitios a ver cómo son los sitios. Pues mira, aquí tenemos esto. Pues yo igual, lo único que lo hago, sentado desde aquí. Y, y ya está, pues busco. Eh, Desde tu mente. Eh, si es que es lo más sencillo, es lo más sí. sencillo. Yo desconecto y escucho lo, donde quiera estar. Y, y realmente es que funciona, es que funciona. Les hice un ejercicio, y que lo podéis hacer vosotros quien lo esté escuchando, muy sencillo. Les dije, dibujadme una casa de campo. Pensad en una casa de campo. Dibujadla. El 95% te hacían el dibujito típico de la casa con el arbolito al lado, las montañas de fondo, eso es lo que hace lo que hacen los niños se lo hice a mi hija, ¿eh? también lo hizo ¿qué es lo que fallaba? Eh, respecto a mi hija, mi hija le puso no sé cuántos elementos infinitamente muchos más que cualquiera de estos chicos que tenían 22 23, 24 años, ¿por qué? porque mi hija eh, cualquier niño tiene una capacidad de imaginar que nosotros por desgracia perdemos entonces mi hija puso Columpios, una piscina, perros, un rebaño de ovejas, pájaros, todo. Y todo sonaba. Todo suena. Entonces, este ejercicio que ha hecho mi hija es el que debemos hacer nosotros. Pensar en un sitio, en un lugar, en un cerrado, abierto, lo que sea, y encontrar los elementos que puedan sonar. Que al final van a sonar. Si yo estoy describiendo una escena en la que vivo en un piso y vivo en un piso de un barrio que, bueno, es un barrio normal, un barrio obrero, pues. Probablemente tenga un vecino arriba que dé golpes, tenga al lado un perro que ladre, tenga afuera una obra que pasa, una moto de un repartidor... Todo eso lo puedo escuchar. Y es que debo escucharlo. Y eso me va a dar información del personaje del que está hablando, del lugar en el que estoy y de todo. Y no necesito un narrador para que me cuente eso. Yo ya lo estoy escuchando. Yo ya me puedo hacer una imagen mental de cómo es ese lugar. Es que es sencillo, de verdad. Que es que no, cuando me preguntas, ¿cómo haces esto? No, es que olvídate de Pro Tools, olvídate de plugins, olvídate de todo esto. Esto viene después. Si tú no eres capaz de saber todo lo anterior, si tú no eres capaz de sentarte y pensar y ver y escuchar, te da igual lo que tengas. Tú puedes tener todo esto que, sí, que no, no tiene ningún sentido. Si no sabes cómo usarlo. Y no sabes cómo llegar a, a realmente a lo que es el, el, el meollo de la cuestión, que es saber lo que quieres contar y saber cómo quieres hacer que la gente lo escuche. Todo esto viene después. Esto no vale para nada. No vale para nada si no sabes antes ver y escuchar, ¿no?
1: Para el tema de las de las ideas, incluso de los sonidos, ¿llevas siempre algún tipo de grabadora en mano o llevas cuadernos para apuntarlos o para que no se te olviden? O...
2: ¿Sabes cuál es mi problema? Que soy súper despistado para, para esto. Muchas veces he intentado... A veces me fío de mi memoria y hago mal porque, porque mira, tengo aquí detrás mogollón de, de cuadernitos... Mira, espera.
3: A
0: ver si ya
2: tengo, mira, este cuaderno y además lo, 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 lo tengo porque no lo quise tirar porque lo quería tener de, de recuerdo. Este cuadernito de aquí, fíjate que pone radio. Este el cuaderno, cuaderno
0: pequeño rojo que tienes ahí, me lo ¿sí? compré
2: yo creo que en el año 2002-2003 y tengo cosas aquí apuntadas, Joder. pero llega un momento en el que ya no hay nada más. Porque no lo apunto, tengo intención de apuntar las cosas, pero luego no lo apunto. Luego puede, la mitad que se me olvidan. Pero sí, he probado por todo. Por apuntarme, por eh, dibujar ideas en la grabadora, en las notas de voz, ahora con un móvil lo tenemos súper sencillo. Bueno, el otro día os he dicho que estábamos sí. con lo Informe Z. Tuvo que ser mi mujer la que se puso a grabar porque yo no lo hago. O sea, eh, entonces, eh, soy para esto, pero ya mi manera, no la voy a cambiar. Ya con, con casi 50 años no. que tengo, no, no lo voy a cambiar. ¿no? Entonces, eh, pues mira, oye, lo que me acuerdo, me acuerdo. Y lo que no, pues ya lo pillaré. ¿no? Estará por ahí otro día y ya, y ya lo pillaré. Pero sí, a veces anoto, otras no, eh, una nota de voz. o Antes tenía en la mesilla de noche siempre un cuadernito para apuntar, cosa que no... Al final, no, no vale para nada. O sea, yo, para mí, ¿eh? <risa> soy así y ya está. Hay en,
0: en Telegram, por ejemplo, hay gente que sí que utiliza últimamente, no se utiliza hasta el garanteo, mm. pero en Telegram hay una hay una función la, de la de pago que tú puedes mandar un audio, te lo puedes mandar a la parte privada y hacer una transcripción. O sea, que te lo convierte luego a texto. Joder. Ahí pues, si sí. sí, te sirve interesante o no, ¿eh? pues, eso hace un audio y luego te lo transcribe y te lo pone el texto. O sea, para tema de búsquedas y demás también es bastante chulo. Digo, porque yo ya he oído varias veces que hay gente que lo utiliza para tema de notas y lo deja ahí más o menos lo comentado, lanza la, el audio mm. y luego tiene el texto, con lo cual yo para buscarlo yo Soy, puede soy buscarlo bagueta hasta
2: para eso. Manera. Yo esperaría el momento en el que saquen una tecnología que te permitan meter un cablecito, un USB en la cabeza y directamente te transcriban los pensamientos. Porque, bueno, probablemente si hubiera eso explotaba la máquina, ¿no? Porque ya te digo yo que.
3: Contigo, es tengo. por eso, sí, sí, tío.
2: Es, es, es horroroso. Es, ya esta mañana me he levantado a las cinco menos cuarto de la mañana y, y me dormía casi a la una y dando vueltas y pensando de qué manera y mañana, cómo voy a hacer. Y la escena esta de la esfera, venga, ya sé cómo la voy a hacer. Me levanto, la hago. Es un continuo todo el rato, ¿no? Entonces es, es, es agotador en parte, ya te digo yo. Así es que, como para estar perdiendo el tiempo con un cuadernito para apuntar las cosas, ya te digo yo <risa> que, que no, no. <risa> que va, que va.
0: The cat Aquí, Gemma, que es la, la guionista o ideas, puedo decir, de aquí tenemos una pequeña producción que hacemos de vez en cuando, que es poco de juego de rol en vivo.
2: Cómo me encantaría jugar a eso y saber. Siempre me ha llamado la atención los juegos de rol y cómo, no sé, no sé, es increíble, es increíble. Os admiro, ¿eh? de verdad, porque, joder, eh, conozco gente que, que lo vive de una manera, habláis de sentimiento, pero para, para hacerle este tipo de juegos, este tipo de rolear, es increíble. ¿eh? De verdad que me encantaría.
1: Yo soy muy amateur, yo no lo hago... Bueno, bueno. Ahí, Leo, tienes que escuchar
0: a alguna de las, de las de los episodios de Gema, de, que le llamamos, le llamamos de Walking Gema, ¿vale? por la coña que lo dijo un participante de Walking Gema. Y aquí Gema, la verdad, que tiene ciertas ideas. Justo en el episodio anterior hicimos un trozo de una de ellas que a mí me saltaba hasta una puta lagrimita. Tú dices de emoción, ¿no? Pues en, en la participación que hacíamos, los que participamos decidíamos qué hacer. Hicimos una acción que supuso un desenlace que yo no esperaba y me salió una claro. puta lagrimita en el puto juego en el directo claro, claro. porque no me lo esperaba y me eso, dije, no puede ser como has eso hecho por, esto? Lo que,
1: por lo que comentábamos antes también, que mezclan sí, los mira. sentimientos con los niños y ahí, pues, sobre todo los padres, nos, claro. nos toca más. La
2: Completamente. Fecha.
1: Perdón. La mira, final, lo que estás emocionando ahora. ¿eh? ¿eh? Exactamente.
2: Se emociona la misma sí.
0: Pero es increíble, ¿no? Lo dices tú, porque ahí, lo dices tú, el tema de ideas, ahí Gemma siempre le da vueltas ideas y bueno, es un no sé cuántos meses puede llegar a tardar desde que tiene la idea, lo bailando, porque luego ya claro, va escribiendo porque... como una especie de introducción mm. a, al texto, a la idea, y luego cada personaje ya va pensando lo que puede hacer para tener un texto para acompañarlo. ¿no? Y hace como de narradora y los que van jugando van participando claro, en la historia pero, que porque tiene pensado. De,
1: narra... de narradora, porque en los juegos de rol tiene que haber un sí. narrador y que te meta en la historia. Eh, yo lo que hago es pongo cinco situaciones y de esas cinco situaciones pues me pienso todas las respuestas que me puedan dar. Uh -huh. Y dependiendo de todas las respuestas que me puedan dar, pues voy guiando uh -huh. la historia.
2: No, pues eso tiene eso tiene su curro. Pues es una manera, no se diferencia mucho de la, de la manera de contar las historias ¿eh? Eh, y de cómo Pero es lo que te digo, yo soy
1: muy amateur, yo profesional, yo no soy Bueno, déjate, yo, eh, mira, me invito, eso es... Me cojo, una, me cojo una idea y de ahí voy tirando del hilo. Mira,
2: Gemma, de verdad, esto de profesional <risa> o no profesional, yo no he estudiado nada de sonido, nada, nunca. Ni he na estudiado nada de cómo contar historias, no, no he hecho nada de guión, no he hecho nada de, de... Y mira, trabajo con audio, he escrito una novela, he escrito relatos y, y escribo ficciones. ¿Y soy profesional? Pues no sé. Sí, eh, claro. ¿Por qué? Porque... Sí,
1: te considero profesional. <risa> ya, pero, pero que esto que,
2: que... No, de verdad, que a veces nos le damos demasiada importancia a este tipo de cosas y no, 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 tú tienes que hacerlo y si lo haces bien pues oye pues pues de puta madre o sea es que no hay no hay que no no, no sé es otro punto pero bueno no hablemos de eso que me caliento y no quiero no quiero vamos a dejarlo ahí
0: ya sé por dónde iba ya sé por dónde, ibas, ¿eh? Te nada, nada. Sé por dónde vamos iba vamos a dejarlo ¿eh? ahí mira comenta aquí eh, Alberto comenta de Walking Gemma es canela en rama dice pues Alberto. nada pues eso habrá
2: que verlo escucharlo
0: Sí, ahí yo creo que Gema también, es un poco lo de siempre, lo de siempre también tengo que comentar un poco, hacer el cierre el tipo síndrome del impostor. ¿eh? Y a Gema le pasa muchísimo, de igual que Gema, porque se quita el, muchas veces el, el valor que tiene la historia. Y, y nuestra cuñada, que también es escritora y demás, le, le estuvo repasando una historia para verla además y, demás, y ella decía, joder, tienes talento, tía, esto está da bien otro escritor, que es en este caso eh, nuestro amigo Mario Gómez. Mario Gómez, que es escritor de libros de zombies y demás, y de otro tipo de novelas, le, le eché una mano a Gema, lo estuvo repasando, dijo, no, no, que las ideas que has tenido, cómo las has trabajado, poco tengo que retocar de lo que tienes claro. tú aquí hecho. Y aún así, Gema, es, no, yo soy amateur, primero dices tú, un poco siéndome el impostor, nada, nada. de, no, es que tal, pero, o sea, a la gente le mola, a ti te divierte, nada. joder, pues está bien, ya está, no hay que darle más vuelta. Nada, nada.
2: Si tuvieras, eh, si, yo tuviera que, eh, si yo hubiera hecho caso al Cenutrio de allí de la radio que me dijo que yo tenía que dedicarme a abrir, cerrar botones y subir regletas cuando trabajaba en, en la SER eh, no estaría contando historias si lo hubiera hecho caso, seguiría pudriéndome en un estudio de radio eh, cargando cuñar de publicidad, sí. así es que lo mandé a tomar por saco Fíjate. y yo conté mis historias, ¿entiendes? o sea que, que en este sentido, ni amateur ni leches tú quieres contar historias, las cuentas y punto ya está, y quien las quiera las escuche y quien no, pues que no, eh, pero vamos no, 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 cambiemos de tema venga, vamos a hablar de otra cosa <risa> Zombie
0: Lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo.
1: ¿Eres fan de las ficciones sonoras de zombies?
0: Si es así... Tenemos una historia de zombies que te encantará
1: Creada por fans Y con la participación de actores y actrices reconocidos Nuestra ficción te mantendrá en tensión Y te emocionará ¿Quieres estar al tanto de las novedades, avances Y publicaciones exclusivas? Solo tienes que introducir tu correo electrónico En nuestra página web Y te enviaremos todo lo nuevo directamente A tu bandeja de entrada
0: Regístrate ahora en TodoDeZombie.com F.S. De forma gratuita y únete al resto de Zombie Lovers, que serán los primeros en oír esta producción sonora de zombies.
1: No te pierdas ni un detalle de la historia que estamos preparando.
0: Continuamos con el podcast. Oye, te, te hemos apuntado y vamos a mencionarte unos cuantos que si pensamos que son tus referentes para que nos digas un poco de ello, ¿vale? Yo te voy diciendo nombres y tú me dices qué te sugiere cada uno de ellos, ¿vale? Uh -huh. Venga, Michael Jackson, que ya lo bueno, has mencionado, pero bueno, Michael Jackson. Mi
2: inspiración absoluta para todo, completamente. Tiene el 99% de lo que hago es por su manera de ver muchos, su manera de ver su trabajo, eh, de manera de enfocar eh, sus proyectos, en la manera de eh, mostrar algo novedoso en cada cosa que hacía, en crear tendencias en muchas cosas, en encontrar eh, o llegar a lo imposible. Eh, mira, es que el problema que tenía era que él quería hacer cierta música de tal manera y con ciertos sonidos y que se sentía frustrado porque no existían esas máquinas que, que pudieran hacer esos sonidos y, y pudiera hacer la música que él tenía a la cabeza. En cierto modo, a mí hace, hace unos años me pasaba lo mismo cuando eh, quería hacer una promo en Máxima FM, fíjate, hace un montón de años y yo quería hacer, yo quería hacer una promo de un tipo que iba andando por la calle y que los sonidos le fueran dando vueltas por la cabeza que fuera pasando y tal eso era sonido binaural pero en aquella época ni existía esa palabra y yo quería hacer eso ahora sí puedo hacerlo porque ahora sí tengo las herramientas para hacerlo pues en ese sentido por eso es eh, vamos admiración absoluta o sea es que no solamente mira eh, todas las semanas suelo eh, ver algún canal de YouTube en el que destripan alguna de las canciones por stems y vas viendo cómo lo va cómo va sumando cómo va creándolo por sus capas. Es que es lo mismo, esto es lo mismo. Por eso, eh, admiración total, inspiración absoluta.
1: ¿Y Michael Jordan?
2: Superación, superación. Eh, yo cuando jugaba al baloncesto, era ver, mi ídolo pues como el de millones de chavales ¿no? que juegan al baloncesto, pero sobre todo el no cansarse de, de ganar, de hacer las cosas eh, bien, el, el, el no rendirse nunca. ¿no? Eh, tenía frases, no me acuerdo ahora eh, de cuál era, tenía una frase que iba sobre esto, sobre el, el esfuerzo y no rendirse nunca. Y la cogí como como referencia. De hecho, cuando el tontolaba este de la radio me dijo que me dedicara a lo mío, pues probablemente me acordara de Michael Jordan no y dijera. Bueno, pues si a este a este tío le hago caso, estoy acabado. Pero si no le hago caso, puede que haga lo que quiera.
1: Stephen King, Uf,
2: pues Stephen King es como, como es como casi como tener. No sé, yo creo que, que si hay alguien que cuenta historias de la manera tan cruda y la manera tan tan cercana y tan simple, entre comillas, porque en la simpleza, en la simpleza está la dificultad, eh, lo retorcido que puede llegar a ser, eh, no sé, la manera de contarlo, de la manera de encontrar eh, metáforas para cualquier cosa, no de describirte de mil sentimientos con cuatro o cinco palabras, es, es, es un animal, es un animal para mí, sé que tiene muchos detractores porque no le consideran académicamente Correcto, fíjate, volvemos a lo de antes, Gema, A Stephen King le vas a decir tú a Karen, que académicamente eh, iros a la mierda. O sea, eh, Pérez Reverte y compañía, iros a la mierda directamente. ¿no? Tú a Stephen King le vas a decir eh, un tío tan prolífico que es capaz de escribir maravillas, que no para a la edad que tiene y no para y sigue, sigue y seguirá hasta el último día. Venga por favor, en fin, eh, otro referente total, y ahora falta Spielberg, digo yo ¿no? porque ya sé es el único que el me queda ¿Sí, ¿no? pues completamos ¿Sí, sí? pues es, es la sensibilidad y la, la emoción de las historias, eh, o sea si, si os fijáis, hemos ido desde Michael Jackson, Michael Jordan, Stephen King y, y Spielberg, pues es el círculo para mí es el círculo que completa todo todo, todo lo junta, saca lo mejor de, de todos y es, es eh, lo, a lo que uno aspira, ¿no? A, a llegar como como aprender y como yo considero que no dejo de aprender nunca creo que el, el truco de cierto éxito si lo queremos llamar así es el querer mejorar y el no dejar de aprender todas las noches estoy como dos horas viendo vídeos de youtube de aprender de cualquier cosa de música eh, inglés de cualquier cosa no eh, aprender 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 al final siempre tienes un lugar donde picar y hay algo que vas a aprovechar por eso todas estas personas para mí son, son un referente absoluto.
0: Ahí eh, tengo el tema de que dices de aprender y demás. Alguien que le mole el tema de ediciones sonoras, que le guste, oye, pues todo este tipo de cosas, a lo mejor simplemente a lo mejor la, la parte más técnica, mm -hmm. a lo mejor simplemente edición sí, sí. De, de programas, como nos tenemos aquí a nuestro amigo Leo. Ahí, ¿dónde sugieres que busquen para formarse? ¿Qué les sugieres para que busquen o que se inicien en este mundo o que mejoren sus conocimientos?
2: Si se quieren dedicar a, a, al tema más del audio, la producción con audio, pues que escuchen muchas, muchas cosas hechas, que estén bien y cosas... También que estén mal, porque también viene bien escuchar cosas que estén mal hechas. Yo he hecho muchas cosas mal eh también, o sea que no es por decir que lo mío es, es lo mejor, jamás diré eso. Pero se trata de escuchar, si es que es lo mismo que os decía a la hora de, de crear escenarios. Tienes que escuchar y luego para formarte, quien pueda permitirse un sitio para ir a, a estudiar, perfecto. Pero ya os digo, yo no tengo ningún conocimiento, no he ido a ningún instituto, ni a ninguna universidad, ni a ningún lugar donde me hayan enseñado de sonido ni otro que me hayan enseñado a escribir historias. Esto es, es ponerse, leer, ver vídeos. Hoy tenemos YouTube, que es, es, el, es el, la mayor fuente de, de información y de contenidos, si lo utilizas bien y es gratuito. O sea que no quiero decir con esto que hagan, hagáis mal o, o esté en contra de que la gente pague. No Allá vosotros, si queréis pagar o consideráis, pues perfecto. ¿eh? Eh, eso sí, mirad bien a quién pagáis. Pero, pero formarse es que hoy es que no es como hace 20 años. Eh, es que ahora tenemos posibilidades de formación en, eh, de cualquier manera, ¿no? En un móvil, o sea, sin movernos de nuestro lugar. Si vamos en autobús, si vamos en, en el metro, en casa por la noche, si quisiéramos, no dejaríamos de aprender nunca.
0: Hablando, de, hemos hablado de, de formarse y aquí estoy mente, tengo en mente concretamente aquí a nuestro amigo Leo, ajeno al tiempo, que es la persona que te digo mm. que, que nos edita el podcast. Mm. Actualmente no trabaja profesionalmente en el sector. Mm. Está como loco, le encanta el podcast, le encanta el tema de edición, tiene no sé cuántos episodios ha, ha hecho, colaboraciones con un montón sí, de gente, sí. pero a día de hoy no se dedica profesionalmente. ¿Qué le puedo recomendar concretamente aquí para nuestro amigo Leo, que te está escuchando justo cuando dice esto y posiblemente se, se sorprenda más todavía? ¿Qué recomiendas para personas como Leo...? que se quieren dedicar profesionalmente a esto y a día de hoy, porque esto muchas veces por tema de, de experiencia, mm. no le cogen, mm. por a lo mejor porque ya su edad, cuando ahora se quiere dedicar a esto, ya a lo mejor ya sabes que muchas veces aquí en España mm. si no tienes experiencia, no te ya. cogen, etc.
2: Pues lo más sencillo, por edad no sé qué edad tienes. Yo tengo, ya he dicho antes, tengo casi 50 años. La edad no es impedimento. Eh, a mí me intentan convencer de eso porque yo pienso que eh, ahora me he apuntado ahora con 50 años a clases de piano porque quiero aprender a tocar el piano. Leo, antes he dicho que yo me monté un piloto para enseñar una ficción que quería vender. Pero es que 20 años antes me metí en un despacho de un director de 40 principales a enseñarle unos indicativos y unas promociones que yo había hecho y quería demostrarle que podía hacerlo. Vivimos en un mundo, en una sociedad en la que nadie va a mirar un currículum tuyo, no se va a molestar, lo va a recibir y lo va a tirar. Eh, da igual que le escribas un mail a quien sea, porque va a hacer así la, a la bandeja. Pero cambia mucho si tú le dices yo soy tal y yo hago esto. Toma, ¿qué quieres? Eh, ¿Saber cómo escribo? Toma un guión. ¿Quieres saber cómo monto esto? Toma este audio. ¿Quieres saber cómo hago cualquier otra cosa? te miras esto. Hay que, hay, que, hay que ir con el trabajo ya hecho. Yo sé que es complicado, no que no todo el mundo puede, puede hacerlo, pero en la medida de lo posible, Leo, si tú quieres demostrar que eres capaz de montar una ficción sonora, pues oye, tienes a Gemma y David que seguramente te ponen voces a dos personajes que están inspirados en una casa de noche y seguro que les pasa algo. Gemma, que escribe de maravilla, seguro que te hace un guión cojonudo. Y David, que va a ser un actor de Goya en dos años, te va a hacer el papel de su vida. Grabarlo, montarlo y una vez lo tengas, Oye, que lo mismo vale, sí, no te lo va a comprar a lo mejor Spotify o quien sea, pero joder, es que hoy en día podemos colgar nuestros contenidos en, en cualquier plataforma, ¿no? Hazlo, pero hazlo por ti, o sea, hazlo, no pienses que, que lo vas a hacer y, te, y vas a tener el éxito al día siguiente, no, eso no va a pasar, eso pasa una vez cada, cada mil años. Pero sí vas a tener la satisfacción primero de saber que eres capaz de hacer algo. Y sobre todo que te, los te lo estás pasando de puta madre haciéndolo. Que tienes éxito y funciona, oye, fenomenal. Que te puedes dedicar a esto. Eh, guay, eso sí, te digo, eh, el trabajo no se va a hacer solo. No, no esperes a que alguien llame a tu puerta y te diga, oye, Leo, que es que... Nos han dicho que tú eres capaz de montar esto. Oye, te, ¿te vienes? No, eres tú el que tienes que llamar a las puertas, y eres tú el que tienes que montarte tu página, si tienes en redes, colgar en TikTok, lo que haces. Si Es que tenemos miles de herramientas, ¿sabes? Entonces, hazlo. Si te gusta y eres bueno, pues, pues adelante. No hay más. Es que no hay trucos. Es que no hay fórmulas. Si hubiera fórmulas, todo el mundo triunfaríamos, ¿no? Todo el mundo tendría éxito en la vida, en cualquier ámbito. Pero es que no hay fórmulas. El límite te lo pones tú. Y tú querrás hacer lo que quieras hacer.
0: Muchas gracias, Teo. gracias Te doy gracias, Ya directamente gracias por, de parte de Leo. Seguro que esta parte le, le va a encantar a él y otras personas oye, que puedan escuchar este, este fragmento y también estén en la misma situación de, de Leo. ¡Joder, qué profundo se hemos puesto! eh. <risa> <risa> hemos empezado aquí con zombies y al final nos hemos ido a las emociones. Cuéntate, sí, sí, ¿eh?
2: completamente.
1: Todo está ligado. <risa> bueno,
0: vamos a ir a... Vamos a pasar a la sección, pero antes de pasar una, a la sección de aquí de especial de, del podcast, de todo de zombie, a la sección favorita de los zombie lovers, te voy a hacer varias preguntas súper cortas. Y bueno, son, mm. tengo aquí unas cuentas apuntadas, Teo. A ver qué, qué, me, qué nos dices. En cuanto a una afición sonora, el tema de publicación de la afición sonora, todos los episodios de golpe, semanal, quincenal, mensual, diario, ¿qué te mola a ti más? ¿Vas a hacer un depende? Semanal. Juegos de terror, así juego de terror que te haya molado mucho.
2: El Outlast.
0: ¿Canal de YouTube favorito? Mm. Tuyo, no de la niña,
2: ¿eh? no de la niña. ¿eh? <risa> eh, pues mira, estoy viendo ahora... Uf, es que tengo muchos. Tengo un mogollón de... Mira, estoy viendo ahora tutoriales eh, de QBs, estoy viendo... Pero hay, hay, un, hay, un, hay varios, varios chicos... Mira, hay, hay un canal que estoy viendo... Dos de ellos, te voy a decir. Son de música, ¿eh? eh para que veas que, que no tiene nada que ver con lo mío, pero hay cosas que siempre puedes, puedes aprender. Bueno, hay uno que se llama Jeff Gibbons, que es un, un es músico profesional, pero que se curra unos, unos vídeos y unos, unos tutoriales para hacer música que son, son alucinantes. Y luego hay un chaval que seguía hace tiempo, que recuperé el otro día, que son de los que te resultan inspirador, no porque te habla de, de cómo debes tomar tu trabajo, sea cual sea. El chaval se llama uh. Beguzi, y es, es, creo es de, de Puerto Rico, hace música, música urbana, pero el tío tiene un, una manera de transmitirte eh, su trabajo, su pasión, que es que esto sin pasión no es nada, que joder, pues me, me encanta no la manera de, de hacértelo entender. no y, y esto que él habla para su música, yo lo traslado a mis historias y al final funciona. O sea que hay muchos, no sé, hay, hay muchísima gente que, que, que sigo. Eh, es que... Decirte uno es imposible, es que voy saltando de unos a otros. Okay, vamos ahí,
0: a dos o dos lo dejamos aquí. Menos okay, mal que me has dos. pedido
2: respuestas rápidas, ¿eh? Sí, sí. Conmigo vas listo, amigo.
1: Bueno, de series ya has, visto, has dicho antes que estabas viendo de las tofas. De las tofas, ¿no? sí. ¿Y de películas?
2: Hace mucho que no veo películas, pero te digo mis favoritas: E.T. y el sexto sentido.
0: E.T., pero la versión está adulcorada. No, o la, la que llevaban pistolas original, eh, que... en las
2: manos. Sí, esa, la que viene de cine, no me jodas, quita las pistolas. Joder, tío, de verdad, no sé dónde vamos a llegar. Es, de propósito, ¿eh? es, sí? a es increíble. Bueno, bueno, ahí, bueno, eh, tampoco entremos ahí ahora porque. Eh, claro, claro, uh, claro, sí. En fin,
0: ¿aplicación recomendada para edición de, de una ficción sonora?
2: Eh, Pro Tools.
0: ¿Biblioteca favorita de sonidos?
2: La que puedas hacerte tú.
0: Entonces, bueno, tío, vamos a, a pasar a qué sección vamos, Gema.
1: A la sección Apocalipsis. En esta sección te voy a hacer dos preguntas y tú me tienes que decir qué es lo que tú harías, ¿vale? Uh
0: -huh. Puedes responder rápidamente o extenderte. A él? Sí, sí, ahí lo, lo quieras. que quieras. <risa>
1: <risa> si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Al primero que pillara. Eh, un zombie, yo entiendo, los zombies. Yo entiendo los zombies sin conciencia, si es que no creo que pensara eh, al primero que se mueva.
0: Bueno, tú también puedes pensar oye, como Teo, me convertiría ah. zombies cerca de. No sí, sé me qué? iría al que oye, me dijo de, que no podía contar. Juego.
2: Ya sé, me iría al que me dijo que no podía contar historias y le arrancaría el cuello de abocaos <ríe> Ah,
0: me encanta. Bien. Pero los cupilina. Me encanta a mí cuando eso, ahí, Me encanta a mí cuando el zombi muerde los cuellos ¿sí? y saca ahí. Arranca, arranca ahí y los tendones. Dios, <ríe> me encanta. Eso es lo que me encanta más de los zombies de verdad. Son de las cosas que me.
2: <ríe> ¿Cómo suena?
1: Eso, eso. Cuando llegue el apocalipsis zombie que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían, sin contar ni comida, ni bebida, ni personas? Mm. Esta te la he puesto un poco difícil.
2: ¿Qué no me faltaría? Pues eh, yo supongo que armas.
0: Vale, ¿alguna en especial en mente, Teo, para un apocalipsis zombie?
2: Bueno, Quizá una de impacto, ¿no? Que no se gasta nunca la. No se gasta nunca las balas. No tienes. Eh, si es para luchar contra los zombies, pues no sé, no sé. Me, me fabricaría un, un bate atómico o algo así, ¿no? Algo que pudiera dar bien. Luego, alguna cosa mejor. Eh, sí, sí. Ropita de abrigo y, y ¿qué más? Pues pues no sé qué más. Has dicho Sin arma, no, no.
0: has dicho ropa de abrigo y si quieres una tercera te falta por ahí. Falta, sí, falta una. Has dicho comida, bebida y personas, no. Lo demás tienes que elegir ni tú comida, qué llevarías ni, eh, en tu kit de supervivencia. Hay, de y
2: me buscaría un vehículo de transporte,
0: rápido. Un vehículo, hostia, rápido. Un coche una deportivo. Moto. Ahí una, gastando moto. Algo? Ah, una moto. Una moto, muy buena la moto. Que una consume moto. poquito, ¿verdad, Teo? Esa está muy bien. Una moto, Así sí. Que consume sí, sí. poco la moto.
2: Muy buena. Vale.
0: Muy, bien. Muy, bien. muy bien, Teo, pues oye, pues... Es... pues Hemos llegado ya al final del, e, del episodio, Teo. Nos hemos tirado aquí un ratito hablando, bien largo. Muchas gracias por habernos acompañado, Teo. Si quieres comentar aquí al resto de Zombie Lover, próximas obras, obras alguna que quieras recomendar, redes sociales para seguirte.
2: Bueno, eh, redes sociales que me busquen y ya está. Eh, en Twitter, por ejemplo, Teo Rodríguez. Con... Y, <ríe> y en y, eh, eh, Ficciones este mes <coughs> que entra en marzo. Sale la esfera a finales de mes, la segunda temporada. Eh, como hemos dicho antes, Adolescentes estará disponible en abierto en Amazon Music. Luego, ya más adelante, bueno, es que no puedo hablar de más. Eh, eh, Informe Z para finales hecho, de año.
0: Informe Z para final de año, noviembre, sí. diciembre, ahí, ¿eh? Teo, Luego... te, te perseguiremos, ¿eh? Te perseguiremos como no. Las Hombre, a... ya espero que me invitéis
2: <ríe> a, al estreno aquí.
0: Hombre, por supuesto, cuenta, sí, sí. cuenta con ella, Teo. Seguro, pues un seguro. poquito nada más Teo mil gracias por habernos acompañado este ratito, ha sido un placer eh, estarla contigo cargada de muchas emociones Teo te, te la agradecemos un montón y,
2: a vosotros Gemma y David, gracias. pues un abrazo fuerte y ya sabéis que me tenéis por aquí para lo que necesitéis y cuando queráis vale,
0: Vale, gracias,
2: gracias. Chao, Abrazos.
0: disponéis de las notas del episodio en Zombie.